0: Halleluja. Gut für immer, Güte für immer. Du bist verurteilt zu lebenslänglich Güte. Amen. Halleluja. Du bist verurteilt zu lebenslänglicher Erfahrung von Güte. Amen. Ihr Lieben, das ist so gut. Und das müssen wir uns immer wieder sagen und einander sagen, damit wir Gewiss drin sind. Super, schön hier zu sein. ist schön euch zu sehen und auch die, naja, im Geist zu sehen, die zugeschaltet sind. Es ist ein super Tag. Unser tägliches Brot gibt er uns und unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Und wir danken Gott mit dem Wort aus Jesaja 48, Vers 17, dass er es ist, der uns lehrt, was uns nützt und der uns leitet auf unserem Weg. Danke, Herr, du lehrst uns auch heute Morgen. Amen. Wir haben ein Monatsthema, der erste Brief an die Korinther. Und heute sind wir sozusagen auf der Zielgeraden und wir versuchen die Zielgerade so hinzubekommen, dass sie sich nicht zu einem Marathonlauf hinauszieht. Die Versuchung ist ja immer da, gerade wenn man so an einem Text arbeitet, dann fällt einem das ein und das und dann wird man gerne am liebsten alles kommentieren, aber wir versuchen das ein bisschen im Griff zu haben. Okay, Kapitel 16, das letzte Kapitel im ersten Korintherbrief und Ganz spannend, Dieser, dieses Kapitel enthält so viel Konkretes, verschiedene Aussagen zu Einzelthemen. Man könnte das unter der Überschrift zusammenfassen, Praktisches und Persönliches. Praktisches und Persönliches, einige Dinge, die Paulus wichtig waren. Da finden wir Hinweise über die Handhabung und die Vorbereitung einer Geldsammlung für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Da finden wir aktuelle und zukünftige Reisepläne des Apostels. Und wir finden Aussagen über Mitarbeiter, über Partner und Freunde im Dienst des Evangeliums. Und da spüren wir so den Herzschlag von Paulus auch für seine Mitarbeiter und seine Mitarbeiterinnen und die Teams, mit denen er unterwegs ist. Drei Verse aus dem Text nehmen wir mal so als Ausgangspunkt, um drei Aspekte oder drei Themenfelder aufzugreifen. Wird unterschiedlich intensiv auf die drei Bereiche dann auch eingehen aus Zeitgründen. Vers 2. Da heißt es am ersten Tag der Woche, also am ersten Tag nach dem Sabbat soll jeder etwas und gemeint ist mit diesem etwas Geld zur Seite legen. Und das Thema hier ist die Entscheidung für einen Lebensstil des Gebens oder man könnte auch sagen, gute Haushalterschaft setzt die Versorgung des Himmels frei. Der zweite Vers, der mir wichtig wurde, ist Vers 9, wo es heißt, es hat, wo Paulus sagt, es hat sich mir eine... Tür geöffnet, weit und hoffnungsvoll, aber Widersacher sind auch viele da. Und das Thema hier ist das Prinzip der geöffneten Tür. Oder wir könnten noch sagen, Reisepläne mit dem Heiligen Geist. Klingt doch irgendwie ganz gut, oder? Und das dritte ist Vers 18, wo Paulus, nachdem er eine Menge von Namen genannt hat, sagt, solche Leute, nämlich seine geistlichen Weggefährten, sollt ihr im Geist erkennen. Oder anerkennen. Und das spricht über die Kraft des Beziehungsnetzes. Oder wir könnten auch sagen, wo sind hier die geistlichen Mitarbeiter? Okay, also fangen wir mal mit dem ersten Themenbereich an. Die Entscheidung zum Geben. Ich lese mal die ersten Verse nochmal. Was nun die Sammlung für die Heiligen betrifft, nämlich die Gemeinde in Jerusalem, macht es so, wie ich es den Versammlungen in Galatien auch empfohlen habe. Am ersten Tag soll jeder von euch bei sich etwas zur Seite legen, was sich jeweils gut machen lässt, damit nicht dann, wenn ich gekommen bin, ihr erst anfangt, da so ein Opfer zusammenzulegen. Jeder legt etwas zurück. Das beschreibt ein geplantes und bewusstes Geben. Das heißt, eine willentliche Entscheidung, nicht allein eine gefühlsmäßige Regung. Gern folgen wir auch zusätzlichen und spontanen Impulsen des Heiligen Geistes. Aber hier geht es um ein Prinzip, nämlich bewusst und geplant zu geben. Und das beschreibt letztlich die Basis von biblischer Haushalterschaft überhaupt. Und das berührt unser Grundverständnis des sogenannten Zehnten. Sage ich gleich ein paar Sätze dazu. Es gibt den Zehnten, es gibt das Opfer, es gibt das Almosen, das sind so drei Kategorien des Gebens im Neuen Testament. Der Zehnte ist etwas Festgeplantes, das Opfer ist etwas Geführtes oder Vorbereitetes und das Almosen ist das Spontane, wo Jesus sagt, die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut, ja, da bist du einfach von Barmherzigkeit bewegt. Also an dieser Stelle kann ich keine detaillierte Lehre über den Zehnten bringen, aber wir wollen einen Blick werfen auf die erste Erwähnung dieser äh, Angelegenheit und äh, wollen verstehen, welches geistliche Prinzip eigentlich hier äh, beschrieben wird und genannt wird. Aber wir können ganz kurz einige Punkte äh, ansprechen. Noch einmal das Prinzip des bewussten und geplanten Gebens. Sei dir beim Geben immer deiner Sache gewiss. Tu es frei von Zwang und begeistert, denn... Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 2. Korinther 9, Vers 7, 8. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Betrübnis, weil man sich genötigt fühlt oder traurig ist, dass man nicht was anderes mit dem Geld machen kann. Nein, einen fröhlichen Geber liebt Gott und er vermag auf euch überströmen zu lassen. Jede Gnade, damit ihr in allem alle Genüge habt und obendrein jedes gute Werk ausführen könnt. Okay, also das Erste, bewusstes, geplantes Geben mit innerer Gewissheit, frei von Zwang, frei von äh, ja, Nötigung und begeistert und voller Freude. Das Zweite, der Dreitakt von Zehntem, Opfergabe und Almosen. Das wäre ein sehr interessantes Studium, das im Detail mal anzuschauen. Im Buch Malachi wird äh, das wird die Zehntengabe und das Hebopfer erwähnt. Im Alten Testament gibt es eine sehr detaillierte Beschreibung, wie der Zehnte ein Finanzierungsprinzip des Tempeldienstes war, wie er auch eine Art Steuer war für die Armenversorgung, ja, der Sozialzehnte, dann der Reisezehnte, damit die Familien sich versorgen konnten, wenn sie zu den Wallfahrtsfesten nach Jerusalem hinaufzogen. Ein sehr kluges, detailliertes System, angepasst auch an die sozialen Verhältnisse der damaligen Zeit, auch in dieser Nation. Und der Zehnte war fest definiert und das Hebopfer war etwas, was zusätzlich gegeben wurde, zum Beispiel für die Renovierung des Tempels ja, oder für ein, ein besonderes Anliegen. Da wurde dann ein spezielles äh, Sonderopfer, könnte man sagen, eingesammelt. Im Buch der Sprüche heißt es, ehre den Herrn mit, den Erst, mit dem Erstling deiner Gaben. Ja, das berührt das Prinzip der zehnten Gabe. Und äh, darüber hinaus gibt es eben das Liebesopfer, das Dankopfer das, oder nennen wir es Hebopfer, wenn wir den alttestamentlichen Begriff verwenden wollen. Und schließlich dann die Gaben der Barmherzigkeit oder die Almosen. Okay, jetzt seid ihr alle ganz neugierig geworden und möchtet das Thema intensiver studieren. Das können wir auch mal bei Gelegenheit nachholen. Ein dritter Aspekt, den ich kurz anschneiden möchte, die Praxis des Zehnten als ein Akt des Vertrauens, des Dankens und des Glaubens. Und Das hat sehr viel damit zu tun, wie auch im Alten Testament das Volk angeleitet wurde, den Zehnten auch an Naturalien ja, in den Tempel zu bringen. 5. Mose 26 ist ein ganz spannendes Kapitel, weil es wird gesagt, du sollst dann, zu dem Priester kommen, der zu der Zeit Dienst tut und du sollst nicht nur einfach deine Gaben abliefern, sondern du sollst ein Dankgebet zu Gott sprechen. Herr, ich war ein ja, Heimatloser, aber du hast mich erlöst und du hast uns aus Ägypten erkauft und uns freigemacht und durch deine Kraft war ich in der Lage, diesen Ertrag an Ernte, an Gewinn, an, an Erwerb zu erwirtschaften und jetzt ehre ich dich und danke dir. Versteht ihr, da steckt so viel drin an, Dank Gott gegenüber, an Beziehung zu Gott, ein Akt des Vertrauens. Das ganze Leben praktisch äh, aus dieser, aus dieser äh, das ganze Leben ein Ausdruck der Dankbarkeit, gesegnet von Gott zu sein, weil seine Güte, wie heißt es, was haben wir gesagt, sie ist unser Begleiter unser Leben lang, sie ist unser Lebenselement. Und bei allem, was wir geben, vielleicht nur so als Nebengedanke, bei allem, was wir geben, ist nie die Gabe allein das Wichtige, sondern die Haltung. Ja, innere Gewissheit, nicht aus Zwang, sondern mit Freude. Und die Höhe des Betrages ist immer relativ. Sie ist vor Gott nicht entscheidend. Ja, weil er kann viel gebrauchen und er kann wenig gebrauchen. Er kann durch viel oder wenig retten und helfen und äh, ein großes Werk tun. Das haben wir immer wieder erlebt. Die Höhe ist es nicht. Die ist relativ. Das lehrt uns auch die Geschichte, die Jesus mal erzählt von dieser Witwe, Markus, äh, Markus äh, 12. Die, die, ihr Schärflein, das, das Letzte, was sie hat, bringt. Und Jesus sagt, Mensch, sie hat mit, mit ihrem Wenigen hat sie alles gegeben, was sie hatte. Und das war mehr als das, was der Reiche an großer äh, Substanz hineingegeben hat. Ja? Das heißt, es gibt da einen Mehrwert bei Gott der ganz anders berechnet wird, als wir menschlich das abmessen. Und das hat mit dem Glaubensfaktor zu tun. Okay, und vielleicht noch einen Hinweis. Wenn du dich auch vielleicht angeregt durch diesen Aspekt, den Paulus hier in seinem letzten Gruß an die Gemeinde nochmal aufgreift, wenn du dich heute entscheidest, von nun an auch ganz sicher geplant und vorsätzlich zu geben, dann möchte ich dir einen Rat geben. Bei allem, was mit dem Geben zu tun hat, fang immer da an, wo dein Glaube ist. Okay? Fang da an, wo dein Glaube ist. Und ich liebe die Geschichte von einem, äh, wie heißt der, ich habe den Namen vergessen, das ist ein amerikanischer, farbiger Prediger, der in einer sehr kritischen, existenziellen Situation war und dann hat er äh, göttliche Lehre über Versorgung empfangen. Und ihm war klar, ich möchte auch gerne im finanziellen Bund mit Gott leben. Aber er hatte nur Schulden. Ja? Und er konnte ja jetzt nicht äh, Schulden machen, um irgendwie was ja, ins Opfer zu geben. Und da hat er Folgendes gemacht. Er hat sich gesagt, von jedem Dollar, den ich Cash in die Hand bekomme, werde ich 10 Cent beiseite tun, mindestens. Und das hat er gemacht und hat sich herausgearbeitet aus seinen Schulden. Ja? Spannendes Zeugnis. Wenn mir der Name wieder einfällt, dann sage ich es euch nochmal. Okay, Jetzt kommen wir noch mal zu einem Punkt, auf den ich etwas detaillierter eingehen möchte, nämlich der von Gesetzlichkeit befreite Gebrauch des Zehnten. Leute, das ist so gut. Und da ist es wichtig, dass wir die erste Erwähnung des Zehnten uns genauer anschauen. Wisst ihr, die erste Erwähnung eines Namens oder eines Vorganges ist oft der Schlüssel, um das richtig zu verstehen. Und ich lese mal aus 1. Mose 14, oder ich fasse es ein bisschen zusammen, da wird etwas Interessantes erzählt. Abraham hat eine Begegnung mit einem Mann, der eine ganz besondere Gestalt der Bibel ist. Melchisedek, der König von Salem. Abraham hatte gerade eine Schlacht äh, gewonnen und der König von Sodom kommt ihm entgegen und Melchisedek. Der König von Salem. Und er brachte Brot und Wein heraus, denn er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete Abraham und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab diesem Melchisedek den zehnten Teil von allem. Und dann kam der König von Sodom und sagte zu Abraham, gib mir die Menschen, die du befreit hast, aber all den Besitz, den du erobert hast, behalte für dich. Da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, wenn ich den Faden eines Schurims nehmen würde. Mit anderen Worten, vor Gott sage ich, ich will nichts von dem, was du mir anbietest, mit dir möchte ich kein Geschäft, äh, keine Geschäftsbeziehung haben. Damit du später nicht sagst, ich, der König von Sodom, habe dich reich gemacht. Was das für uns bedeutet, das schauen wir gleich noch an. Und dieses Geschehen aus 1. Mose 14, wenn wir das im Licht des neuen Bundes anschauen, dann ist es doch genial. Da sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 7, dieser Melchisedek, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, er heißt übersetzt König der Gerechtigkeit, König von Salem, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, ohne Abstammungstafel hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und damit ist er ein Bild für den Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Ohne jeden Widerspruch wird aber das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen, die Zehnten dort aber einer, von dem bezeugt wird, das er lebt. Ich sagte gerade, die erste Erwähnung eines Vorgangs ist der Schlüssel zu ihrem Verständnis. Und hier schauen wir uns diese Begegnung mal genau an. Hier findet eine Begegnung statt zwischen Abraham und einem Mann, der im Neuen Testament eine Symbolfigur für Jesus Christus ist, unseren Hohen Priester. Okay. Denn dieser Melchizedek gleicht dem Sohn Gottes und er bleibt Priester für immer. Und diese Begegnung verändert Abrahams Leben, weil er erkannte einen Teil von Gottes Wesen, der ihm vorher noch nicht so bewusst war. Welcher Teil von Gottes Wesen ist das? Gott offenbart sich seinem Freund Abraham hier als El Elyon, einer der Namen Gottes. Und das bedeutet so viel wie allerhöchster Gott, Besitzer des Himmels und Besitzer der Erde. Und plötzlich versteht Abraham, dass der Gott, der ihn berufen hat, sich auf die Wanderung zu machen, der einzig wahre Gott ist, ihm gehört die Himmelswelt und die Erdenwelt. Was für eine tiefe Offenbarung. Der Gott, dem ich diene, ist der Gott, der alle Dinge geschaffen hat, der sie erhält. Er ist der Besitzer des ganzen Universums. Das ganze All ist in der Hand unseres Herrn. Ich habe früher immer so ein Lied gehört. The universe is in the hands of the Lord. Diese Erkenntnis erfüllt Abraham mit Ehrfurcht, mit Anbetung und Dankbarkeit. Und aus dem Grund gibt er dem Melchisedek den Zehnten von all seinem Besitz. Was wollte Abraham dadurch zum Ausdruck bringen? Er hat Gott gegenüber gezeigt, wie er innerlich empfunden hat. Ja? Das Geben des Zehnten von allem, was Abraham hier äh, gemacht hat, das war ein Zeichen seiner Anbetung, seines Glaubens, seiner Ehrfurcht vor Gott. Es war eine Reaktion auf eine Erkenntnis, die er zuvor gewonnen hat. Das hatte überhaupt gar nichts mit Gesetz, das hatte überhaupt gar nichts mit Pflichterfüllung zu tun. Dieses Ereignis war hunderte von Jahren, bevor das Gesetz überhaupt eine zehnten Praxis erwähnte und im Detail beschrieb. Verstehen wir das? Die erste Erwähnung des zehnten, zehnten, ein Akt des Glaubens, der Dankbarkeit, des Vertrauens und der Anbetung Gottes. Und jetzt passiert ja noch was Interessantes. Dieser See der kommt zu Abraham mit Brot und Wein, diese Elemente erinnern uns an den Bund Gottes. Es sind Symbole für den Leib und das Blut des Herrn. Und an diesem Tag glaube ich, dass Abraham noch etwas mehr verstanden hat. Er hat, mehr, er hat verstanden, wer der Gott ist, dem er dient. Und nicht nur das, sondern er hat auch geahnt und verstanden, dass dieser Gott einen Plan für die Menschheit hat, nämlich dass aus seinem Nachkommen eines Tages jemand geboren werden würde, der als Erlöser, und das Erlösungswerk wird repräsentiert durch Brot und Wein, der als Erlöser die Menschen wieder zurückführt. Und er würde die Menschheit dem zurückführen, dem sie rechtmäßig gehört. Ihr Lieben, Gott hat ein Anrecht auf unser Leben, ein zweifaches. Erstens als unser Schöpfer und durch den Sündenfall ist das zerstört. Aber er hat ein zweites Anrecht auf unser Leben, als unser Erlöser. Amen. Und das hat Abraham hier offensichtlich verstanden. Gott gehört Himmel und Erde und alle, die darauf wohnen. Gott hat ein Anrecht auf unser Leben. Und zwar voll und ganz. Und schauen wir jetzt noch die Rahmensätze an. Ja? Ich sagte ja eben, am Ende wird der König von Sodom erwähnt. Wisst ihr, der König von Sodom, der bietet dem Abraham ja auch einen Segen an. Du kannst alle Güter, die du erobert hast, oh, die gebe ich dir großzügig. Ja. Wisst ihr was? Das ist ein Anstatt-Segen. Das ist ein Antisegen Es ist ein falscher Segen. Und Jesus und Paulus nennen diesen falschen Segen im Neuen Testament der Betrug des Reichtums. Ihr Lieben, das liebe Geld, lieb im Sinne von nützlich, ist überhaupt nichts Schlechtes. Aber die Liebe zum Geld ist etwas Zerstörerisches. Ja? Geld ist nützlich, Geld ist wertneutral, es ist a-moralisch. Geld ist nicht schlecht oder gut, es ist nützlich, wenn man es recht verwendet. Aber die Liebe zum Geld ist das, was krank macht und was zerstört und was unsere Welt zu dem gemacht hat, was sie leider zum Teil noch ist. Aber ihr Lieben, das Reich Gottes ist da und es weitet sich aus und jeden Tag bekehren sich Menschen, werden erneuert, in der Gesinnung verändert und das ist so gut. Und das ist das, was uns bewegt. Okay? Also, der König von Sodom ist eine Chiffre, ein Bild für, eine, für die dämonische Macht des Mammon, für Satan und seine Angebote. Ihr Lieben, Mammon ist der große Götze, ja, der dem Reich Gottes entgegenarbeitet. Aber wir gehören dem König der Könige. Und Abraham verweigert sich diesem Mammon, dem Betrug, ja, der Verführung. Er sagt, ich bin abhängig alleine von El Elyon, dem Schöpfer Himmels und der Erden und dem, dem die ganze Welt gehört. Und er macht sich einzig von ihm und ausschließlich von ihm abhängig. Und dadurch ist er frei, innerlich frei und auch wirtschaftlich frei. Er ist nicht abhängig von der Gunst des Gottes dieser Welt. Abraham war sehr, sehr wohlhabend durch Gottes Segen. Darum, geplant geben. Was für eine Tür geht da auf? Okay. Äh, Horst Krüger hat mir mal was Interessantes äh, gesagt. Das müsst, ich habe es jetzt nicht noch nochmal überprüft, aber ich vertraue ihm, weil er ein sehr guter Hebräischkenner ist. Er sagte mal, Jesus antwortete auf die Frage nach dem höchsten Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit aller deiner Kraft. Und er sagte, im Hebräischen versteht man darunter auch mit allen deinen materiellen Gütern. Also nicht nur mit der Physis, sondern auch mit allen materiellen Ressourcen. Fand ich auch ganz interessant. Ja, wir können die Liebe zu Gott dadurch zum Ausdruck bringen. Und da sind wir ganz bei dem, was Abraham getan hat. Okay, das war der erste Aspekt aus 1. Korinther 16. Eigentlich ist das eine Predigt in sich, die man ein bisschen ausbauen könnte, aber ich wollte doch lieber äh, die anderen Punkte auch mit aufgreifen. Aber ich hoffe, ich habe euch ein Stück neugierig gemacht und inspiriert, das Thema Geben nochmal genauer anzuschauen. Okay, das Zweite, was in, in 1. Korinther 16 äh, uns als Thema mitgegeben wird, das ist das, was ich genannt habe, das Prinzip der geöffneten Tür oder etwas salopp, Reisepläne, Dienstpläne mit dem Heiligen Geist. Paulus schreibt hier, ich werde aber zu euch erst dann kommen, wenn ich Mazedonien durchquert habe. Mazedonien nämlich besuche ich auf der Durchreise. Bei euch aber werde ich, wenn es geht, bleiben und sogar den Winter verbringen, damit ihr mir dann das Geleit gebt, wenn ich auch reise, weiterreise. Ich bin nicht bereit, diesmal nur im Vorübergehen zu kommen, denn ich hoffe, eine gewisse Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es gestattet. Ich will aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten und jetzt kommt's: es. Es hat sich mir nämlich hier eine Tür geöffnet. Weit und wirkungsvoll und Gegner sind viele. Reisepläne und Dienstpläne mit dem Heiligen Geist entwickeln. Gottes Führung erkennen und erleben. Das Prinzip der geöffneten Türen verstehen. Das hat etwas damit zu tun, dass wir erkennen, wo Gott gerade handelt oder handeln möchte und dass wir uns auf seine Wege einlassen. Und ich glaube, das ist ganz besonders in der jetzigen Zeit, in unseren Tagen ungeheuer wichtig, dass wir verstehen, wo will Gott handeln. Bei den, für uns, wir, wir empfinden äh, begrenzte Möglichkeiten, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Wir empfinden, weil bestimmte Dinge, die wir immer so getan haben, im Augenblick so nicht möglich sind, denken wir, es ist aller Tage Abend. Was für ein Unsinn. Es ist niemals für dich aller Tage Abend, weil Jesus auferstanden ist. Und das andere ist, er hat geöffnete Türen für dich und für mich. Und wichtig ist beim Prinzip der geöffneten Türen, dass wir erstens erkennen, wo Gott eine Tür geöffnet hat. Paulus erlebt das ganz knallhart durch geistliche Gaben auf der zweiten Missionsreise. Ja, ich lese mal ein paar Verse aus Apostelgeschichte 16. Dann zogen sie durch Phrygien und das galatische Land. Doch wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in der römischen Provinz Asien zu verkünden. Als sie auf Mysien zukamen, versuchten sie nach Bithynien zu gehen. Aber der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Zweimal verwehrt der Geist Gottes ihnen ein den Besuch einer bestimmten Region. Eilig zogen sie an Mysien vorbei und kamen nach Troas hinab. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision, ein Traumgesicht. Ein Mazedonier stand vor ihm und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber diese Vision geschaut hatte, wollten wir sofort nach Mazedonien abreisen. Wir waren nämlich überzeugt, dass uns Gott berufen hatte, dort die Freudenbotschaft zu verkünden. Wir fuhren nach Philippi. Das ist die erste Stadt in diesem Teil von Mazedonien, eine römische Kolonie. Und am Tag des Sabbats, da gehen sie zu der Stätte unten am Fluss, wo sie die Jüdische Versammlung vermuteten, und da treffen sie einige Frauen, und auch eine Frau namens Lydia hörte zu. Sie war eine gottesfürchtige Purpurhändlerin aus der Stadt Tjatyra in Lydien. Ihr öffnete der Herr das Herz, um auf die von Paulus gesprochenen Worte zu achten. Was für eine Geschichte! Sie haben einen Plan, aber der Geist Gottes sagt: No. Nicht diese Richtung. Sie gehen Plan A 2, der Geist Gottes sagt, nein, ist auch nicht das Richtige. Okay, Herr, was hast du vor? Traumgesicht in der Nacht. Komm herüber nach Mazedonien und dann mit Entschlossenheit. Und dann erleben sie eine offene Tür für den Glauben und das Wort. Ein offenes Herz bei der Lydia. Und das ist mega stark. Lydia und ihr näheres Beziehungsfeld werden gläubig und getauft. Es geschieht die Befreiung einer dämonisierten Person. Daraufhin gibt es Aufruhr in der Stadt. Paulus und Silas sind im Gefängnis. Lobpreis mitten in der Nacht. Erdbeben und Errettung des Kerkermeisters und seiner Familie. Und so weiter und so weiter. Apostelgeschichte live. Action-Story. Hammergeschichte. Reisepläne mit dem Heiligen Geist. Manchmal ist es wichtig, dass wir uns in Bewegung setzen. Ja, wir starten auf ein Ziel hin. Paulus sagt, komm, wir wollen in die, in, in die römische Provinz Asien. Das war das Ziel. Es ist wichtig, sich in Bewegung zu setzen. Aber dann müssen wir mit der Bereitschaft unterwegs sein, dass er uns leiten kann. Ja, und dann sind wir sensibel und versuchen nicht mit dem Kopf gegen die Wand, äh, durch die Wand zu kommen. Ja, sondern wir spüren, okay, äh, Gott hat uns in Bewegung gesetzt, aber er hat hier, da ist irgendwie jetzt was anderes gerade äh dran. Ein kleiner Umweg, ja, weil das wichtig ist. Und darum heißt es in Jakobus 4 ja auch, heute oder morgen wollen wir hierhin und dorthin gehen, das sagen wir. Aber es ist besser, dass wir sagen, so der Herr will, wollen wir dies oder jenes tun. Ja, wir sind entschlossen zu gehen, wir haben ein Ziel, aber wir sind offen auch für eine Richtungsänderung. Welche Türen öffnet Gott uns in dieser Zeit oder hat Gott uns geöffnet? Natürlich, Gott hat uns die digitalen Räume geöffnet. Die haben wir oder die waren vorher ja schon da, aber wir haben sie nicht so wahrgenommen. Und auf einmal merken wir, wir können Gebetsveranstaltungen sehr gut im digitalen Raum halten. Kein Ersatz für Live, sage ich nicht. Ich sage nur, es ist ein zusätzlicher super Raum. Ja? Und ich, äh, oder Evangelisation. Es ist möglich auch im digitalen Raum. Ich erinnere an das, was mir Werner Nachtigall erzählte: dass Leute aus seiner frisch gegründeten Gemeinde voll eifer waren natürlich, die haben in der Genetik von Jesus weitersagen wie wahrscheinlich kaum eine andere Gruppe in Deutschland und dann konnten sie nicht auf der Straße evangelisieren und dann haben sich Leute in so einem Part Partnerschaftsforum äh, da irgendwo eingelinkt und haben nette Gespräche gehabt mit Menschen, die Partner suchten und einige konnten sie zu Jesus führen, ja, digitale Räume, die sich öffnen. Okay, also erkenne, wo Gott eine Tür geöffnet hat. Das Zweite, bete für offene Türen. Das ist ein Thema, ein wiederkehrendes Motiv in den apostolischen Gebeten, dass wir beten, dass Gott Türen für das Evangelium öffnet unter den unerreichten Volks- und Sprachgruppen. Deshalb Gebet für die islamische Welt. Ja, 30 Tage, seit wie vielen Jahren? Über 10, 12 Jahren und das Ergebnis sehen wir. Wo ist die Erweckung auf dieser, in dieser Zeit in der islamischen Welt? Okay, wir beten für offene Türen in gesellschaftliche Gruppen hinein, in Subkulturen hinein und auch hinein in die verschiedenen Lebensbereiche Erziehung und Bildung, Kultur und Unterhaltung, Medien, Wirtschaft, Politik. Da beten wir, Herr öffne Türen für den Glauben und dein Wort, schenk uns Schlüsselpersonen, dass sie dich erleben und dich erkennen und dann einen Unterschied bewirken. Wenn Gott Türen für das Wort öffnet, dann möchte er, sie, möchte er das auch bestätigen durch Zeichen und Wunder. Und das ist auch das, wofür wir beten. Darum heißt es in Kolosser 4, haltet fest am Gebet, seid wachsam in Danksagung und betet zugleich für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, dass wir die Botschaft des Christus verkündigen, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich das weitersage. Paulus spricht dieses Prinzip der offenen Tür immer wieder an, auch bei seiner Rückkehr von der Missionsreise. Er kommt in die Heimatgemeinde die sendende Gemeinde in Antiochien. Und was machen sie da, er mit seinem Team? Sie erzählen, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet hat. Ja? Sie erzählen, Mensch, da hat Gott auf einmal eine Tür aufgemacht in Mazedonien, da in dieser Stadt Philippi, mega stark. An anderer Stelle beschreibt er seine Erfahrung so, als ich zur Verkündigung nach Troas kam, wurde mir eine Tür geöffnet im Herrn. Ja, eine Menge an biblischen Stellen und es gibt einen Zuspruch weit über Paulus hinaus in der Offenbarung des Johannes, wo der Gemeinde in Philadelphia dieser Zuspruch gemacht wird. Und ich denke, dieser Zuspruch an die Gemeinde in diesem Sendschreiben ist auch eine Verheißung und ein Auftrag für uns. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Was können wir tun? Wir können für offene Türen beten, dass wir Einfluss nehmen können in gesellschaftliche Bereiche hinein. Und natürlich hat das Gebet für offene Türen auch eine persönliche Dimension, nämlich eine individuelle Dimension, wenn wir für Menschen beten, dass sie sich für das Evangelium in ihrem Herzen öffnen. Ja? Wir beten, dass Menschen freigesetzt werden, so wie die Lydia dort in äh, in Philippi, dass sie die Wahrheit erkennen, wie Gott wirklich ist. Was hatten wir doch gesagt, wie Gott wirklich ist? Ah, immer gut. Deshalb verfolgt uns ja Güte unser Leben lang. Und wir beten dafür, dass Menschen die Augen aufgetan werden, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans hin zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben für Gott schon. Seite gesetzt sind. Apostelgeschichte 26, 18. Wir beten für offene Türen hinein in unsere gesellschaftliche Welt und wir beten für offene Herzen. Wir beten für offene Türen. Und das Dritte, die offenen Türen müssen wir auch wahrnehmen, wenn sie da sind, solange es geht. Offene Türen im Sinne von Gelegenheiten. Wenn Gott eine geöffnete Tür schenkt, dann sollen wir sie wahrnehmen. Ja, deshalb heißt es ja, äh, seid alle Zeit bereit, sagen, was ihr erlebt habt. Ihr sollt mit Salz gewürzte Worte sprechen, damit ihr wisst, wie ihr jedem auch antworten könnt. Und in Epheser 5 heißt es dann noch, in Vers 15, achtet darauf, wie ihr euer Leben gestaltet. Seid clever und nützt die Chance. Packt die Gelegenheit beim Schopf, denn es sind schlechte Zeiten. Ah. Ist heute gute oder schlechte Zeit, wenn du die Nachrichten hörst? Naja, pack die Gelegenheit beim Schopf. Darum werden wir nicht unvernünftig sein, sondern verständig und erkennen, welches Tun jeweils das Wohlgefallen Christi findet. Die missionarische Arbeit des Paulus geht so. Gott öffnet eine Tür, erkenne die offene Tür. Und diese Tür wird geöffnet durch Gottes Initiative oder als Folge unseres Gebetes. Okay? Und wenn das der Fall ist, dann gehen wir wie mit Paulus hindurch und bauen von da aus weiter. Aber nicht nach einem fest zementierten Entwurf, sondern mit dieser Offenheit für seine Führung. Okay? Also nicht mutig sein, nicht zögern, unverschämt sein an dem Punkt. Also unverschämt im Sinne von nicht so verschämt, oh, ich trau, weiß gar nicht, ob die Leute, dann mögen die mich nicht, Quatsch alles. Die Leute sind so offen, ihr Lieben. Die Leute sind viel, viel mehr bereit, von uns, von Jesus zu hören, als wir oft bereit sind, ihnen von Jesus zu erzählen. Und das muss sich ändern, in meinem Herzen, in eurem Herzen, in unserem Herzen. Und es tut es auch, weil Gott weckt Leidenschaft. Ja? Er sagt, hey, da ist eine Welt, offene Türen und ich bin es, der die Schlüssel gewalt hat. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Was hat er denn auf seiner Schulter? Die Fürsten hatten früher ein großes Schlüsselbund über ihre Schulter hängen. Und Jesus hat das Schlüsselbund für das Universum über seiner Schulter. Und wenn wir in bitten, schließen wir doch eine Tür auf in meiner Schule, schließen wir doch eine Tür auf unter meinen Kollegen. Wisst ihr was? Der Schlüssel, den Jesus hat, der passt. Das ist ein Generalpasspartout fürs Universum. Amen? Okay. Ja, Paulus schließt seinen Brief mit einem dritten Aspekt. Und das möchte ich ganz kurz noch auch aufgreifen, weil es einfach schön ist. Und weil es etwas von der menschlichen Seite dieses starken Apostels zeigt, der so klar ist in seiner praktischen Lehre, in seiner tiefen Theologie, der so klar ist als apostolischer evangelistischer, äh, prophetisch begabter Mensch, aber der eins zu schätzen weiß, die Kraft der Freundschaft und der Beziehungen. Und am Ende, da lesen wir von Vers 10 bis 24 von ganz vielen Namen. Wenn aber Timotheus angekommen ist, achtet darauf, dass er bei euch nicht unter Angst und Druck steht. Dass ihn niemand geringschätzig behandelt. Gebt ihm Reisegleit, tut ihm gut. Ich warte auf ihn mit den Brüdern. Was den Apollos betrifft, so habe ich ihm sehr zugeredet, dass er kommt und die, er wird es machen, wenn die Situation günstig ist. Wachet, steht aufrecht im Vertrauen, verlasst euch auf Gott, strengt euch an, werdet stark, alles geht Liebe vor sich. Ah, der Stephanas, ja, seine Familie, die ersten Gläubigen in Griechenland. Um, stark, schließt euch solchen, schließt, äh, wenn ihr, sorry, ordnet euch solchen Menschen unter. Ich freue mich über den Besuch des Stephanas, des Fortunatus, des Achaikos. Es grüßen euch die Versammlung in Kleinasien. Grüße von Aquila und Priskilla, zusammen mit der Versammlung in ihrem Haus, mit dem Rufus und dem Silas und der Eugenia und wie sie alle heißen, die ihr gar nicht jetzt alle noch ausführlich nennt. Es grüßen euch alle Mitgeschwister. Grüßt einander mit heiligen Kuss. Wenn einer den Herrn nicht liebt, okay ein Problem. Aber die liebende Zuwendung des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Ihr Lieben, Timotheus, Apollos, Stephanas, Fortunatus, Achaikus, Priska und Aquila und noch viel mehr. Freunde und Partner des Apostels gemeinsam im Dienst des Evangeliums. Und er sagt, solche Leute sollt ihr im Geist erkennen. Das war so der Schlüsselvers. Solche Leute, solche Menschen sollt ihr im Geist erkennen. Manche Übersetzungen schreiben anerkennen, aber es ist wahrscheinlich noch viel mehr gemeint, dass man erkennt, das sind Menschen, die geistlich gesinnt sind, die geistlich unterwegs sind, die nicht Anerkennung suchen durch das, was sie tun, sondern die einfach ja in Christus sind und du spürst es. Okay, solche Menschen, sagt er, erkennt sie und gibt ihnen auch die Anerkennung. Klar, das gehört dazu. Die Beziehung. Das ist ihm so wichtig. Und wichtig ist halt eine gute Kommunikation untereinander. Paulus bemüht sich darum. Er ist im Austausch mit seinen Freunden und Partnern. Eine gute Kommunikation ist auch in unseren Tagen so ungeheuer wichtig, dass wir auch über Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, uns nicht entzweien, sondern dass wir auch darüber lernen, kontrovers zu sprechen. Wir sind eher dazu geneigt, die Themen auszuklammern und zu sagen, ach, lass uns gar nicht drüber reden, damit wir nicht Stress bekommen. Ich glaube, wir müssen lernen, kontrovers zu diskutieren. John Stott, ein evangelikaler Leiter aus England aus den 70er, 80er Jahren, schrieb einmal, dass es ihm sehr, sehr leid tut, dass er das gemeinsame Gespräch mit Michael Harper, einem Leiter der charismatischen Bewegung in der anglikanischen Kirche, in der gleichen Zeit einschlafen ließ. Er sagt, es tut mir so leid, Michael, dass wir unseren Dialog äh, nicht weitergeführt haben. Und dann sagt er dem Grund, weil wenn man nicht miteinander spricht, entwickelt man Fantasievorstellungen vom anderen. Und es ist so wichtig, im Austausch zu sein. Paulus war im Austausch. Er hat nicht irgendwie Gerüchte über Mitarbeiter gehört und darauf reagiert, sondern er war direkt, mit direktem Draht mit ihnen verbunden. Und dann schreibt Paulus auch zwischen den Zeilen, dass ihm die Freunde fehlen. Ja, er sagt, ihr habt mir gefehlt. Und sie sind für ihn mehr als Mitarbeitende an einer Sache. Ihr habt mir gefehlt. Und von äh, anderen sagt er, sie haben meinem Geist Erholung verschafft. Ist das nicht schön? Du triffst Schwestern und Brüder und es ist für dich wie ein Durchatmen, wie eine Erholungskur. Das sind die Begegnungen, ihr Lieben, die wir brauchen und von denen wir leben. Wir haben viele, viele Gespräche und viele, viele Treffen, wo wir oft die Gebenden sind. Aber es ist so gut, wenn du dann Schwestern und Brüder triffst oder mit ihnen telefonierst oder zoomst oder mit ihnen zusammensitzt. Und es ist einfach nur ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und das ist das, was Paulus hier über die Qualität des Beziehungsnetzes sagt. Was passt so zu seiner Persönlichkeit. Herzliche Beziehung, Wertschätzung, den anderen wahrnehmen, einander gegenseitig aufbauen. Ernetzung, einander ergänzen, Synergien nutzen, denn gemeinsam sind wir immer stärker als allein. Wertschätzung, den anderen ehren und empfehlen. Und diese Haltung kommt im Schlusssatz nochmal zum Ausdruck, wenn er einmal sagt, die liebende Zuwendung des Herrn Jesus sei mit euch. Äh, schöne Formulierung, ja? Die liebende Zuwendung. Das ist nicht, äh, ich habe dich lieb ja, und schmeißt im vorbeigehenden Blumenstrauß hin. Eine Zuwendung bedeutet, hey, ich bin jetzt ganz für dich da. So schön, dass wir uns sehen heute morgen. Ich habe jetzt Zeit nur für dich. Die liebende Zuwendung des Herrn sei mit euch und meine Liebe sei mit euch in Christus Jesus. Paulus sagt, hey, ich habe euch auch ganz herzlich lieb. Ihr seid mir so wertvoll. Ihr seid meine Krone, ihr seid mein Schatz. Der Herzschlag des Paulus. Ein Beziehungsnetz, das trägt Menschen, die ihm wichtig sind als du, als Gegenüber. Drei kräftige Dinge, die Paulus im letzten Kapitel von dem ersten Korintherbrief uns noch einmal mit auf den Weg gibt. Und nun, und nun, was machen wir? Ist doch klar. Erstens, es müsste die nächste Folie einblenden. Ist jetzt ganz wichtig. Ich sehe ja genau, ob die gerade kommt oder nicht. Genau. Also, und nun ist doch klar. Erstens, ich lege die Basis für gute Haushalterschaft. Ich entscheide mich für ein geplantes und bewusstes Geben. Ist jemand da heute Morgen? Also wenn du jetzt zu Hause bist, kannst du mir es nicht zeigen. Ist jemand im Saal, der sagt, dieser Punkt hat mich heute Morgen ganz speziell angesprochen. Magst du kurz dann deine Hand heben? Entscheidung? Ja, danke schön. Super, sind einige. Das Zweite. Ich, will, ich lerne mit dem Heiligen Geist zu planen und das Prinzip der offenen Tür zu beachten. Jemand, der angesprochen ist an dem Punkt? Oh ja, eine ganze Reihe. Dankeschön. Und drittens, ich erkenne und ehre meine geistlichen Partner und Freunde und ich entdecke die Kraft in unserem Beziehungsnetz. Wer ist da? Auch einige. Okay, das heißt, mehr oder weniger hat jeder an der einen oder anderen Stelle äh, bemerkt, dass Gott ihm etwas sagen möchte. Und so würde ich beten, würde ich jetzt noch am Ende beten, dass der Heilige Geist uns hilft, konkrete Schritte zu gehen. Amen. Können wir aufstehen. Und wenn du zu Hause bist, leg deine Hand auf dein Herz und streck eine Hand zum Bildschirm aus oder ja, was immer du da gerade als äh, Tool in den Händen hast und verbinde dich mit uns in dem kurzen Gebet, das ich jetzt spreche, um das vor Gott festzumachen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns ermutigst, dir zu vertrauen in all den Belangen, gerade auch in dieser Zeit, wo wir nichts mehr tun müssen, als dir vertrauen. Und ich danke dir für die von uns, die neu erkannt haben, dass für sie wichtig ist, geplant und bewusst zu geben und in diesen Lebensstil des Gebens hineinzukommen. Und ich bete, dass du sie segnest und dass du sie überraschst mit einer großen Freude und dass sie entdecken welch ein Segen darin liegt. Ich denke gerade wieder an eine Familie aus unserer Gemeinde, die jetzt nicht mehr unter uns ist, weil sie woanders wohnt, aber so es ist für mich ein Paradebeispiel für Menschen, die mit Leidenschaft und Freude gegeben haben. Vater, und so beten wir, mach uns zu solchen Menschen und lass uns verstehen, was der Grund ist, dass wir geben. Der Grund ist, dass du als der Herr über Himmel und Erde dich ganz für uns gegeben hast. Herr, wir danken dir, dass du der Gott bist, der geöffnete Türen schenkt. Und wir beten heute Morgen, dass du uns als Gemeinde Jesu und uns als Einzelnen in unserem privaten Leben geöffnete Türen, Gelegenheiten schenkst von dir weiterzuerzählen und Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Wir danken dir, dass du geistliche Gaben freisetzt, dass du Glauben freisetzt und Freude und Barmherzigkeit. Lass uns erkennen, welche Türen du für uns öffnen möchtest, auch in dieser speziellen Zeit. Herr, wir danken dir heute Morgen für diesen Schatz, den du uns geschenkt hast, indem wir nicht alleine unterwegs sind, sondern als Schwestern und Brüder als eine geistliche Familie einander kennen und immer besser kennenlernen dürfen, einander dienen dürfen. Ich bete, dass unsere Beziehung diese tiefe Qualität bekommen, wie Paulus sie spiegelt, dass eine Bündnisliebe unser gemeinsames Leben und Handeln und Wirken prägt. Und dass wir auch immer wieder sehen, durch das Wahrnehmen des Anderen, durch das Erkennen des Anderen, werden wir selbst ermutigt und gestärkt. Und so danke ich dir auch heute Morgen für Schwestern und Brüder. Und ich danke dir, dass du da, wo Beziehungsarmut herrscht unter uns, wo Beziehungsdefizite sind und wo Einzelne das auch gemerkt haben und sich aussteigt nach dir, dass du kommst und dass du das veränderst, dass du ihnen hilfst in festen, starken, tragfähigen Beziehungen zu leben. Danke, heiliger Geist, dass du uns hilfst, in all diesen drei Bereichen, den einen mehr hier, den anderen mehr da. Wir preisen dich. Es ist so gut, dass du uns nicht nur das Wort gibst, sondern dass du es bist, der uns in die Wahrheit des Wortes hineinführt, in unserem Alltagsleben. Amen. Amen. Der Herr segne euch hier im Saal und auch alle, die zu Hause und vergiss das eine nicht bei allem, was du jetzt tust. Du bist umgeben dein Leben lang von Goethe.